0: Laudato Desus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican. Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 30 tháng 6, gồm có.
0: Trước hết là Thánh lễ và kinh Truyền tiên
1: kế đến là một sinh hoạt giáo hội
0: và cuối cùng là phúc cầu nguyện.
1: Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Pero và Phaolô.
0: Lúc 9 giờ 30 sáng thứ năm ngày 29 tháng 6, Đức thánh cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể cùng với khoảng 5.000 tín hữu kính hai thánh tông đồ Pero và Phaolô. Theo truyền thống có một phái đoàn từ Constantinople thay mặt Đức Thượng phụ Bartholomeo đến Roma để mừng lễ Đức Thánh Cha. Cũng trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã làm phép các dây pallium để trao cho các tổng giáo mục được bổ nhiệm trong năm vừa qua. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, Pietro e Paolo Hai Thánh Phaero và Paolo, hai tông đồ yêu mến Chúa, hai trụ cột đức tiên của giáo hội. Và khi chúng ta chiêm ngắm cuộc đời của các ngài, Tiên mừng hôm nay gợi nên trong chúng ta câu hỏi mà Chúa Giê-xu đặt ra cho các môn đệ Anh em bảo thầy là ai? Đây là câu hỏi nền tảng quan trọng nhất Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Chúa Giêsu là ai trong cuộc đời của tôi? Chúng ta hãy xem hai tông đồ trả lời câu hỏi này như thế nào Câu trả lời của Phêrô có thể được tóm tắt trong một từ Bước theo Phêrô đã sống trong việc bước theo Chúa Hôm ấy tại Seyare Philippe khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, phê đã trả lời bằng một lời tuyên xưng đức tin tuyệt đẹp. Đó là, Thầy là đấng Kitô, tô con thiên chúa hàng sống. Một câu trả lời không chê vào đâu được, chính xác, đúng thời, có thể nói là một câu trả lời giáo lý hoàn hảo. Nhưng câu trả lời đó là kết quả của một hành trình. Chỉ sau khi đã sống một cuộc phiêu lưu mạo hiểm với Chúa, sau khi đã cùng với người và theo người trong một thời gian dài, Phêrô mới đạt được một sự trưởng thành thiêng liêng, vốn nhờ ân sủng đã dẫn ông đến một lời tuyên xưng đức tin tinh, tinh tuyền. Thật vậy, cũng chính Thánh sử Mắc-theo đã nói với chúng ta rằng, mọi sự bắt đầu vào một ngày, Chúa Giêsu đi dọc theo biển hồ Galilee và gọi Phêrô cùng với anh của ông là ông Anrê, và họ liền bỏ lưới mà theo người. Phêrô bỏ tất cả để theo Chúa và tin mừng nhấn mạnh, ngay lập tức, Phêrô đã không nói với Chúa Giêsu rằng ông sẽ suy nghĩ về điều đó ông không tính toán xem điều đó có hợp với mình hay không. ông không viện cớ để trì hoãn quyết định nhưng đã bỏ lưới để đi theo người mà không yêu cầu bất cứ một sự đảm bảo nào trước. ông sẽ khám phá ra mọi thứ ngày qua ngày khi bước theo chúa giêsu và đi phía sau người. và không phải ngẫu nhiên mà những lời cuối cùng được thuộc lại trong các tin mừng là chúa giêsu đã nói với phêrô hãy theo thầy. do đó thánh phêrô nói với chúng ta rằng đối với câu hỏi chúa giêsu là ai đối với tôi thì việc trả lời bằng một công thức giáo lý hoàn hảo hoặc thậm chí là một ý tưởng đưa ra một lần cho mãi mãi, như thế là không đủ. Không, chính nhờ bước theo Chúa Giêsu mà chúng ta học biết người mỗi ngày. Chính bằng cách trở thành môn đề của người và đón nhận lời của người mà chúng ta trở thành bạn của người và cảm nhận được tình yêu của người làm biến đổi chúng ta. Cái ngay lập tức đó cũng dành cho chúng ta. Nếu chúng ta có thể trì hoãn mọi thứ trong cuộc sống, thì việc theo Chúa Giêsu không thể bị trì hoãn. Nơi đó chúng ta không thể chần chừ, không thể ngụy biện. Và hãy cẩn thận vì một số lời bào chữa được ngụy trang dưới những hình thức thiên liêng. chẳng hạn như chúng ta nói, tôi không xứng đáng, tôi không có khả năng, tôi có thể làm được gì. Đây là một mánh khóe của ma quỷ. Nó đánh cắp lòng tin của chúng ta vào ân sủng của Thiên Chúa, khiến cho chúng ta tin rằng mọi sự tùy thuộc vào khả năng của chúng ta. Hãy tách mình ra khỏi những đảm bảo trần thế của chúng ta, ngay lập tức, và theo Chúa Giêsu mỗi ngày. Đây là mệnh lệnh của Thánh phê trao cho chúng ta hôm nay, mời gọi chúng ta trở thành một giáo hội bước theo. Giáo hội mong muốn được làm môn đề của Chúa và là nữ tỳ khiêm nhường của tiên mừng. Chỉ bằng cách này, giáo hội mới có thể đối thoại với mọi người và trở thành nơi đồng hành, gần gũi và hy vọng cho những con người nam nữ của thời đại chúng ta chỉ bằng cách này ngay cả những người ở xa và những người thường nhìn chúng ta với sự ngờ vực và thờ ơ cuối cùng sẽ có thể nhận ra rằng như đức biển đức 16 nói giáo hội là nơi gặp gỡ con thiên chúa hàng sống và do đó giáo hội là nơi gặp gỡ giữa chúng ta và bây giờ chúng ta đến với vị tông đồ dân ngoại nếu câu trả lời của phêrô là bước theo thì câu trả lời của phaolô là loan báo loan báo tin mừng đối với phaolô cũng vậy mọi sự bắt đầu từ ân sủng và sáng kiến của Chúa. Trên đường đi Damascus, trong sự kiêu hãnh thi hành của Bách hại đối với các Kitô hữu, bị bao phủ bởi niềm tin tôn giáo của mình, Chúa Giêsu phục sinh đã gặp ông và làm cho ông mù lòa bằng ánh sáng của Người. Hay nói đúng hơn, như ánh sáng đó mà Saul đã nhận ra mình mù lòa như thế nào. Bị giam cầm trong cái tự hào về việc tuân thủ lễ luật một cách nghiêm ngặt, ông khám phá ra nơi Chúa Giêsu sự kiện toàn của mầu nhiệm cứu độ. Và đối với sự cao cả của việc biết Chúa Giêsu Kitô, từ nay trở đi, ông coi tất cả những đảm bảo con người và tôn giáo của mình là rác rưởi. Vì thế, Thánh Phaolô đã hiến dâng cuộc đời của mình để rong ruổi khắp nơi trên đất liền và trên biển, ở các thành phố và làng mạc, không quản ngại gian khổ và bị bắt hại để loan báo Chúa Giêsu Kitô. Nhìn vào câu chuyện của Thánh Phaolô, dường như càng loan báo tin mừng, ông càng biết Chúa Giêsu Kitô, việc loan báo lời Chúa cho người khác cũng giúp cho ông dìm mình vào chiều sâu của Mầu nhiệm thiên chúa thánh phaolô đã viết khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng và ngài đã tuyên sưng, đối với tôi sống là đức kitô do đó thánh phaolô nói với chúng ta rằng với câu hỏi chúa giêsu là ai đối với tôi thì chúng ta không thể đáp lại bằng một lòng mộ đạo tại tâm điều khiến cho chúng ta tỉnh tại và không bị cào cấu bởi lòng nhiệt tâm mang tin mừng đến cho người khác thánh tông đồ dạy cho chúng ta rằng Chúng ta càng lớn lên trong đức tin và trong sự hiểu biết về mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta càng là sứ giả và là nhân chứng của Người. Điều này luôn xảy ra, khi chúng ta rao giảng tin mừng thì chúng ta cũng được rao giảng. Và điều này là một kinh nghiệm hàng ngày, khi chúng ta rao giảng tin mừng thì chúng ta cũng được rao giảng. Lời chúng ta mang đến cho những người khác sẽ trở lại với chúng ta, bởi vì chúng ta cho đi bao nhiêu thì chúng ta nhận lại được bấy nhiêu. Điều này cũng cần thiết cho giáo hội ngày nay, đó là đặc biệt loan báo ở trung tâm. Là một giáo hội không bao giờ mệt mỏi lặp đi lặp lại, đối với tôi sống lại Đức Kitô và khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Một giáo hội cần loan báo như dưỡng khí để thở, không thể sống nếu không có thông truyền vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và niềm vui của tin mừng. Anh chị em thân mến, chúng ta mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài đã trả lời câu hỏi nền tảng của cuộc sống, Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Đó là sống trong việc bước theo Chúa và loan báo tin mừng. Thật đẹp khi giáo hội phát triển như là một giáo hội bước theo, như là một giáo hội khiêm tốn, không bao giờ sao nhãn việc tìm kiếm Chúa. Thật đẹp nếu chúng ta cũng đồng thời trở thành một giáo hội hướng ra, không tìm kiếm niềm vui của mình trong những thứ của thế gian, nhưng trong việc loan báo tin mừng cho thế giới, để gieo vào trái tim của con người những câu hỏi về Thiên Chúa mang Chúa Giêsu đến khắp mọi nơi bằng sự khiêm nhường và niềm vui, tại thành phố của chúng ta, trong các gia đình của chúng ta, trong các mối tương quan và láng giềng, trong xã hội dân sự, trong giáo hội, trong chính trị, trong toàn thế giới, đặc biệt là nơi những người nghèo đói, bần cùng và bị gạt sang bên lề xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, hôm nay khi một số anh em tổng giáo mục của chúng ta nhận dây Palium, một dấu hiệu của sự hiệp thông với giáo hội Roma, tôi muốn nói với họ rằng, Hãy trở thành những tông đồ như Phaero và Phaolô. Hãy trở nên những môn đệ bước theo và những tông đồ rao giảng, đem vẻ đẹp của tin mừng đến khắp mọi nơi, cùng với toàn thể dân Chúa. Và sau cùng, tôi xin gửi lời chào thân ái đến phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Đại Kết do người anh em thân thiết của tôi, Đức Thượng Phụ Bátolomeo, cử đến đây. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh, chị em. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước, bước theo và loan báo lời Chúa. Lớn lên trong tình huynh đệ, Xin hai thánh tông đồ Ferro và Paolo đồng hành và chuyển cầu cho tất cả chúng ta. Vatican
2: News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Sau thánh lễ lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ dinh tông tòa để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu, trước khi đọc kinh truyền tin Đức thánh cha có một bài huấn dụ ngắn, ngài nói:
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Nel Vangelo Gesù dice a Simone, uno dei 12, tu sei Pietro. E su questa pietra edificherò la mia chiesa.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong tin mừng Chúa giêsu nói với Simon, một người trong nhóm 12, anh là đá và trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. phêrô là một cái tên có nhiều nghĩa, có thể có nghĩa là đá tảng, hòn đá, hoặc đơn giản là viên sỏi. Và như thế, nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời của phêrô chúng ta thấy, ở một mức độ nào đó, cả ba khía cạnh này nơi tên của Ngài. phêrô là một tảng đá, trong nhiều thời điểm, Ngài mạnh mẽ và kiên định, chân thật và quảng đại ngài bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu. ngài đã nhận ra người là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. ngài lặn xuống biển để mau chóng gặp Đấng phục sinh. Sau đó, với sự thẳng thánh và can đảm, ngài loan báo về Chúa Giêsu trong đền thờ trước và sau khi bị bắt và bị đánh đòn. Truyền thống cũng nói với chúng ta về sự kiên vững của ngài trước cuộc tử đạo diễn ra tại chính Roma này. đó là đá tảng. tuy nhiên, Phêrô cũng là một hòn đá thích hợp để nâng đỡ người khác. Một hòn đá được đặt nền trên Chúa Kitô đóng vai trò như một sự hỗ trợ cho anh chị em trong việc xây dựng giáo hội. Chúng ta cũng tìm thấy điều này trong cuộc đời của Ngài. Ngài đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu cùng với André anh của Ngài, Jacob và Gioan xác nhận ý muốn theo Chúa của các tông đồ. Ngài chăm sóc những người đau khổ, cổ vũ và khuyến khích việc loan báo tin mừng chung. Ngài là hòn đá, là điểm tham chiếu đáng tin cậy của cả cộng đoàn. Nhưng phê cũng là một viên sỏi đơn sơ, sự nhỏ bé của Ngài thường lộ ra, đôi khi Ngài không hiểu những gì Chúa Giêsu đang làm. Đối diện với việc Thầy bị bắt, Ngài đã sợ hãi và chối bỏ người, rồi ăn năn và khóc lóc thảm thiết, nhưng không đủ can đảm để đứng dưới chân thập giá. Ngài giam mình cùng với những người khác trong phòng tiệc lì vì sợ bị bắt. Ở Antiochia, Ngài xấu hổ khi ở cùng với những người ngoại đã cải đạo và Phaolô yêu cầu Ngài nhất quán về điều này cuối cùng theo truyền thống kovadis ngài cố gắng chạy trốn khi đối diện với sự tử đạo nhưng ngài gặp chúa giêsu trên đường và tìm thấy can đảm để quay trở lại ở pharaoh có tất cả những điều này độ bền của đá độ tin cậy của đá và sự nhỏ bé của một viên sỏi đơn sơ ngài không phải là một siêu nhân ngài là một con người như chúng ta đã quảng đại nói lời xin vâng với chúa giêsu trong sự bất toàn của mình nhưng chính điều này nơi ngài cũng như nơi thánh phao và nơi tất cả các thánh mà Thiên Chúa tỏ hiện, làm cho chúng ta nên mạnh mẽ như ân sủng của người, đấng liên kết chúng ta với lòng bác ái của người, và tha thứ cho chúng ta bằng lòng thương xót của người. Và chính với nhân tính đích thực này, thần khí đã nhào nặng nên giáo hội. Phaero và phao là những con người thật sự, và ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần những con người thật. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào bên trong và tự hỏi mình một vài câu hỏi, bắt đầu từ đá tảng, từ hòn đá, từ viên sỏi, từ đá tảng, trong chúng ta có nhiệt thành, sốt sắng, hăng say vì Chúa và vì tin mừng không, hay là một thứ gì đó dễ vỡ vụn? Và rồi, chúng ta có phải là những hòn đá, không phải là đá làm chướng ngại mà là đá xây dựng cho giáo hội không? Chúng ta có làm việc cho sự hiệp nhất không? Chúng ta có quan tâm đến người khác không, đặc biệt là những người yếu thế nhất? Cuối cùng, nghĩ về viên sỏi chúng ta có ý thức được sự nhỏ bé của mình không và trên hết trong sự yếu đuối chúng ta có phó thác cho Chúa đấng làm nên những điều vĩ đại với những ai khiêm nhường và chân thành không Xin Mẹ Maria nữ vương các tông đồ giúp chúng ta bắt chước sức mạnh lòng quảng đại và khiêm nhường của hai thánh Phêrô và Phaolô kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với đức thánh cha
3: Angelus, Dominus,
4: et spiritus Santo.
3: ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tu in mulieres et benedictus fructus ventris tuus iesus
4: santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in ora mortis nostrae arame
3: et ancilla domini
4: fiat mi secundum verbum
3: ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tu in mulieres et benedictus fructus ventris tuus iesus
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca di nora mortis nostrae. Amen.
3: Perbun caro factum est, e
4: la vita nobis.
3: Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus, e benedicto frutto venti tui
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca di nora mortis nostrae. Amen.
3: Ora pro nobis santa dei gentris, di
4: Digni e fichiamo Cristo,
3: Amen.
2: Vatican News tiếng việt chuyên mục sinh hoạt giáo hội
0: Vatican đang tham gia tám cuộc đàm phán cho tiến trình hòa bình trên thế giới
5: phút trình của Đại học Barcelona ở Tây Ban Nha, qua đó phân tích các nỗ lực đa phương nhằm chấm dứt xung đột vũ trang qua các cơ chế hòa bình. Giáo hội Công giáo hiện đang tham gia vào 8 cuộc đàm phán ở châu Phi, châu Mỹ và châu Âu. Chuyến thăm Kiev của Đức Hồng Y. Matteo Zuppi ngày 5 và 6 tháng 6 kéo dài chưa đầy 48 giờ. Nhưng trong hai ngày đó, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã tổ chức các cuộc họp quan trọng, lắng nghe những lời chứng đau lòng và trực tiếp Biết được sự giảm man do bạo lực vũ trang gây ra cho người dân Ukraine trong 16 tháng qua, Đức Hồng Izubi đã đến Ukraine với tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha để khám phá khả năng thiết lập một cuộc đối thoại đưa đến hòa bình. Và để đạt được mục tiêu này, Ngài đã gặp Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Tiếp theo, trong hai ngày 28 và 29 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đi Nga để tiếp tục thực hiện sứ vụ được Đức Thánh Cha trao phó. Những nỗ lực này là một phần các hoạt động ngoại giao và nhân đạo mà Tòa Thánh đã thực hiện từ khi bắt đầu cuộc chiến này. Nhưng chúng không phải là những hành động đơn lẻ hoặc duy nhất. Thực tế, hiện có hàng ngàn người đang tham gia vào 39 tiến trình hòa bình ở các vĩ độ khác nhau trên hành tinh, ở những nơi mà người ta cho rằng bạo lực như một cách giải quyết xung đột. Đây là những sáng kiến phức tạp, ngoài các bên tham gia cuộc xung đột, còn có sự tham gia của các bên thứ ba cùng nhau làm việc để đạt được một lệnh ngừng bắn và đạt được các giải pháp bền vững. Một ví dụ về các cuộc đàm phán đã thành công là vào ngày 2 tháng 11 năm ngoái, chính phủ Ethiopia ký một thỏa thuận về hòa bình lâu dài với mặt trận giải phóng nhân dân Tigray, một nhóm chiến binh ở khu vực phía bắc Ethiopia. Nơi xung đột bạo lực đã nổ ra từ cuối năm 2020, thỏa thuận liên quan đến việc chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và một kế hoạch điều hành để thực hiện các cam kết của cả hai bên. Đại diện của Liên minh châu Âu, cơ quan liên chính phủ về phát triển và cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ đã góp phần đạt được mục tiêu này và cam kết đồng hành cùng tiến trình hòa bình mong manh. Những điều này và tất cả các nỗ lực ngoại giao, chính trị, quân sự, xã hội và nhân đạo khác đang diễn ra trên thế giới ngày nay, được mô tả chi tiết trong báo cáo Các cuộc đàm phán hòa bình trọng tâm 2022, báo cáo về các xu hướng và kịch bản. Đây là một bản tóm tắt toàn diện được chuẩn bị bởi các nhà nghiên cứu của Trường Văn hóa Hòa Bình của Đại học Barcelona, Tài liệu cung cấp một cái nhìn tổng quan về các cuộc xung đột theo quốc gia và lục địa, mô tả các kịch bản khác nhau mà xung đột đang diễn ra.
2: Báo cáo phân tích cuộc chiến Tigray từ quan điểm của 15 quá trình và đàm phán đang hoạt động ở châu Phi, chiếm 39% tổng số nỗ lực toàn cầu. Châu Á chiếm 26% số các trường hợp đang hoạt động, bao gồm 10 tiến trình hòa bình. Châu Âu chiếm 15%, gồm 6 tiến trình hòa bình. Trung Đông và châu Mỹ, mỗi nơi có 4 trường hợp hoặc tổng cộng là 20%. Văn bản cũng chỉ ra rằng, tiến bộ của một số lượng đáng kể các cuộc đàm phán hòa bình vào năm 2022 đã bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Việc phân tích 39 quy trình hòa bình bao gồm quan điểm về giới, để hiểu liệu các quy trình này có tính đến hậu quả khác của chiến tranh đối với nam giới, phụ nữ và các nhóm thiểu số hay không. Theo Anna Vileas, một trong những nhà nghiên cứu, dữ liệu này cho phép quan sát sự bất bình đẳng giới về quyền lực trong các nguyên nhân cơ bản và năng động của các cuộc chiến tranh và tác động của chúng hơn nữa đây là một loại phân tích chú ý đến quá trình hòa bình diễn ra trong việc thiết kế thực hiện cơ chế tham gia thỏa thuận kết quả cơ chế sau thỏa thuận và các lĩnh vực khác có thể tái tạo hoặc biến đổi bất bình đẳng giới trong quan hệ quyền lực hiệu trưởng trường văn hóa hòa bình judy ujen giải thích rằng nỗ lực của 6 nhà nghiên cứu đã đóng góp cho báo cáo này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hàn lâm Nhưng một trong những mục tiêu chính của báo cáo là cung cấp thông tin và phân tích để phục vụ những người tham gia ở các cấp độ khác nhau vào việc giải quyết hòa bình cho các vấn đề xung đột, bao gồm các bên, người điều đình, xã hội dân sự và những người khác. Tất nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng không phải tất cả các sáng kiến nhằm đưa ra quan điểm của các bên xung đột xích lại gần nhau hơn đều có thể được coi là tiến trình hòa bình, nhưng chỉ là những sáng kiến nhằm giải quyết xung đột và dịch chuyển nguyên nhân cơ bản của xung đột thông qua các biện pháp hòa bình. Cơ bản của điều này là cái gọi là đàm phán hòa bình, tức là các quá trình đối thoại giữa ít nhất hai bên đối lập trong một cuộc xung đột. Trong đó, những khác biệt được giải quyết trong một khuôn khổ có sự phối hợp nhằm chấm dứt bạo lực và tìm ra giải pháp phù hợp những nhu cầu của họ. Joseph Mario Royo, một học giả đã đóng góp cho báo cáo, giải thích cụ thể về tình huống ở châu Phi. Những cuộc đối thoại này thường được bắt đầu bằng các giai đoạn thăm dò cho phép xác định hình thức, địa điểm, điều kiện và đảm bảo trong số các kế cạnh khác của cuộc đàm phán trong tương
5: lai. Nghiên cứu trường hợp so sánh về các tiến trình hòa bình cho thấy, có một số yếu tố thúc đẩy kết quả thành công của chúng. Trong đó, yếu tố đầu tiên là đạt được niềm tin rằng đấu tranh vũ trang là không cần thiết để đạt được các mục tiêu, và do đó đối thoại là tốt nhất nếu không phải là chọn lựa duy nhất. Nhưng ông Royo nói thêm rằng, tất cả những điều này cũng đòi hỏi sự sẵn sàng nhượng bộ đối với vị trí của chính mình để mọi người đều được nhiều và không ai bị mất tất cả Ông Rojo chỉ ra các vấn đề khác có thể tạo ra bầu khí thuận lợi cho tiến trình hòa bình là cái gọi là cửa sổ cơ hội trong nước và hoặc quốc tế Điều này có thể ở dạng thức của một sự kiện lịch sử ví dụ như sự kiện 11 tháng 9 hoặc kết thúc chiến tranh lạnh một sự thay đổi chế độ ở một quốc gia hoặc một cuộc khủng hoảng thể chế áp lực các mối đe dọa và tối hậu thư về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế cũng đóng một vai trò nào đó. Các cửa sổ cơ hội khác có thể mở ra với chuyến thăm của một quan chức cấp cao hoặc nhân vật quốc tế tới một khu vực, như một vị Tổng thống hoặc Đức Thánh cha Francisco đã thực hiện trong chuyến thăm Cộng hòa Trung Phi và Cuba vào năm 2015. Một yếu tố khác để đẩy nhanh tiến trình hòa bình là sự can thiệp của các bên thứ ba. Những bên trước hết phải được các bên xung đột công nhận là hợp pháp. Những chủ đề này thường là các tổ chức hoặc cơ quan quốc tế. Phải được bảo đảm an ninh để họ có thể đóng góp vào cuộc đối thoại và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán thoát khỏi cuộc xung đột. Theo Phúc Trình 90% các tiến trình đàm phán trong năm 2022 có thể trông vào sự hiện diện tích cực của các bên thứ ba, chẳng hạn như Liên Hiệp Quốc, tổ chức đã tham gia vào 60% các tiến trình, bao gồm ít nhất một bên thứ ba. Học giả Rojo nhấn mạnh rằng, những tác nhân này củng cố và tạo sự cân bằng cho các chủ thể trong cuộc xung đột, dẫn dắt và mở ra cuộc đối thoại, thiết lập trật tự và ưu tiên của các chủ đề trong chương trình đàm phán, cũng như tuân thủ và bảo đảm các cam kết mà họ đưa ra. Với thẩm quyền được trao, họ cũng có thể gây sức ép lên những người liên quan đến cuộc xung đột để họ nhượng bộ hoặc cởi mở với các giải pháp được đề xuất. Thực tế, theo lĩnh vực kinh nghiệm, các bên thứ ba mang lại khả năng kỹ thuật cao hơn cho các cuộc đàm phán.
2: Giáo hội Công giáo đã hợp tác trong các tiến trình hòa bình ở Cameroon, Mozambique, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan, Colombia và Haiti. Giờ đây, sự đóng góp của giáo hội chính thức được thêm vào những đóng góp khác để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Sự ẩn diện của giáo hội dưới hình thức tham gia của các cơ quan ngoại giao của Vatican, trung gian của các hội đồng giám mục hoặc các nhiệm vụ của các cộng đoàn như Cộng đoàn Thánh Echidio, như trong trường hợp của Ukraine, Kết quả của các cuộc nói chuyện của Đức Hồng Y Supi với các lãnh đạo tôn giáo, cũng như kinh nghiệm trực tiếp của Ngài về những đau khổ của người dân bị xâm lược theo phòng báo chí tòa thánh, chắc chắn sẽ hữu ích trong việc đánh giá các bước cần được tiếp tục ở cả hai phía về mức độ nhân đạo và trong việc tìm kiếm những con đường dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Các hoạt động này của giáo hội, cũng như nhiều tổ chức phi chính phủ, cơ quan quốc tế và tổ chức liên chính phủ, không phản ánh hết tất cả những nỗ lực lâu dài được thực hiện để hòa bình thắng thế chiến tranh. Thật vậy, mặc dù có tính toàn diện, Phúc Trình nhận thấy rằng các vấn đề trong chương trình đàm phán rất đa dạng và chi tiết về các yếu tố khác nhau cũng như tình hình thảo luận của mỗi vòng không phải lúc nào cũng được công khai. Vatican News, tiếng Việt. Chuyên mục phút cầu nguyện.
0: Cầu nguyện cho tình bạn nâng đỡ đức tin.
6: Tình bạn là một trong những mối tương quan cơ bản và cần thiết trong đời sống của mỗi con người. Đức giáo hoàng Francisco đã từng nói rằng Tình bạn là một điều gì đó rất thánh thiên. Thật vậy, trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thường hay trưng dẫn tình bạn cao quý, chân thành giữa David và Jonathan. Trải dài trong lịch sử giáo hội, có rất nhiều những mẫu gương tình bạn thật đẹp về những giá trị và thật thánh thiện trong tương quan. Như tình bạn giữa Thánh Doan Thánh Giá, và thánh nữ Teresa Avila. Dầu cách biệt về tuổi tác, khác biệt về giới tính, nhưng hai vị thánh đã trở nên hai người bạn tâm giao trong việc lắng nghe và tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, trong việc cải tổ dòng các minh. Hay tình bạn thánh thiện đồng chí hướng trong sứ vụ phục vụ Chúa cho người nghèo của thánh Francisco de Sales và thánh Jean-Francis de Santan. Những mẫu gương tình bạn của các vị thánh nhân là những ví dụ sống động cho chúng ta về sự gắn kết, sẽ chia tâm giao trong tình bạn và những hoa trái thiêng liêng mà tình bạn mang lại. Thật vậy, giá trị của tình bạn còn được khẳng định hơn qua chính lời mời gọi của Kinh Thánh. Hãy giữ lấy một hai người bạn. Bạn thân mến! Là một người được sinh ra trong cuộc đời. Bạn có hay không những người bạn để chia sẻ niềm vui, san sẻ những nỗi buồn, trao đổi những hiểu biết, những cảm nghiệm. Là một Kitô hữu trong lòng giáo hội. Bạn có hay không những người bạn để chia sẻ những cảm nghiệm đức tin, đồng hành và nâng đỡ nhau về đời sống tâm linh. Dẫu biết rằng trong cuộc đời này, không thiếu những dẫn chứng về tình bạn mang tính lợi dụng, mang trá, hay cũng không thể phủ nhận những trải nghiệm về sự bất tín, lừa đảo, hay tệ hơn là sự tổn thương vì những hành động xấu. Thế nhưng khi ngẫm nghĩ lại, nếu những điều tiêu cực ấy xảy ra trong một mối tương quan, thì đây chưa phải là một tình bạn đích thực. Và hơn thế nữa, Bài học mà ta nhận được đó là làm thế nào để xây dựng một tương quan tình bạn tốt đẹp và mang lại hoa trái, giá trị tốt đẹp cho cả đôi bên. Như một văn hào đã chia sẻ từ kinh nghiệm sống của ông rằng Cách duy nhất để có được tình bạn đích thực là hãy trở thành một người bạn chân thành. Nếu như ta sợ hãi và chỉ ở lại trong vùng an toàn của bản thân, ta sẽ bỏ lỡ những nhịp cầu của sự cảm thông sẽ chia hoặc sẽ bỏ lỡ những chân trời nhận thức rộng mở đến từ sự trao đổi lắng nghe từ những người bạn Nhưng hơn thế nữa từ trong bản chất mỗi con người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng để sống trong những tương quan chia sẻ liên vị Chúng ta được mời gọi để can đảm mở ra trong tương quan chân thành trao ban và nhận lãnh yêu thương sự giúp đỡ chắc hẳn rằng trong cuộc sống này có những người bạn tốt là một điều quý giá mà có được tình bạn chân thành cùng để sẻ chia trong đời sống thiêng liêng quả thật là hồng ân đến từ thiên chúa ngàn qua cuộc đời và tình bạn của các vị thánh nhân ta lại càng thâm tín hơn về giá trị tình bạn sự thánh thiên của tình bạn trong đời sống đức tin. Để từ đó, trong cảm thức là người Kitô tô hữu, ta cũng hãy trở nên những người bạn tốt của nhau, cùng chia sẻ, nâng đỡ nhau khi gặp biến cố trong cuộc sống. Trở nên người bạn tốt của anh chị em tân tòng, cùng đồng hành với họ trong hành trình khám phá Thiên Chúa là tình yêu. Thiết Nghĩ Cảm thức ấy càng phải thúc bách chúng ta trở nên bạn của những người chưa được ơn nhận biết Chúa. Những người mộ mến chân lý và khao khát tìm kiếm đấng tối cao. Và bạn của những anh chị em tôn giáo khác. Đó cũng chính là việc ta đang sống tình bạn với tha nhân. Và ta đang mang Thiên Chúa đến cho mọi người. Khi trở nên người bạn đích thực của những người bạn, cách nào đó, Chúng ta cũng đang sống tinh thần hiệp thông và hiệp hành ngay hôm nay, ngay trong thế giới và trong lòng giáo hội. Và cũng trong phút giây tĩnh lặng, chúng ta hãy thầm thỉ nguyện thưa cùng Chúa. Lạy Chúa giêsu Chúa đã chẳng ngại để trở nên bạn của con, để nâng đỡ con mỗi khi con gặp khó khăn, mỗi khi con thất vọng. Mỗi khi con vấp ngã thất bại Nơi Ngài Con cảm nếm được tình bạn cao quý An ủi đỡ nâng Và Ngài còn dạy cho con cách thức Để trở nên người bạn tốt Của những người bạn Trong cuộc đời này Qua mẫu gương các vị thánh Qua cuộc sống Và những trải nghiệm về tình bạn Lạy Chúa Xin dạy con luôn trân quý Những người bạn mà Chúa gửi đến cho con những người bạn đã cùng con chia sẻ về niềm tin yêu và lòng trông cậy vào Chúa. Xin cho con biết mở lòng mình để chân thành đến với những người đang cần con trở nên một người bạn sống đức tin, chia sẻ niềm xác tín, đồng hành trong đường trông cậy. Và xin Chúa kết giao tình bạn cho chúng con, những người đã biết Chúa, những người vừa được ơn nhận biết và những người còn đang khao khát tìm kiếm xin cho hoa trái đức tin được nảy nở nơi tấm lòng chân thành của mỗi người chúng con dưới sự chúc lành của chúa amen